1: Xin đưa ái kính chào toàn thể quý vị thính giả. Trong sách Matthew đoạn 5, câu số 23 có chép rằng Nếu khi nào ngươi đem dân của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình thì hãy để của lễ trước bàn thờ trở về giảng hòa với anh em trước đã rồi hãy đến dân của lễ. Trong kinh thánh có rất nhiều lần Chúa khuyên chúng ta nên hòa giải với anh em của mình và cũng rất nhiều lần Chúa đã nói với chúng ta về sự tha thứ và hôm nay trong loạt bài lời sống hàng ngày tôi sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện về sự hòa giải nếu có dịp đi đến vùng Dublin Ái Nhĩ Lan chúng ta sẽ thấy tại đó có một ngôi nhà thờ tuy cũ kỹ nhưng lại rất nổi tiếng với thời gian tồn tại trên 500 năm thánh đường Ba Trích nó nổi tiếng một phần vì sự lâu đời của mình Nhưng điều thật sự khiến nó được nhiều người biết đến Là vì cánh cửa hòa giải của nó Vào năm 1492 Bá tước Omon và bá tước Kildare Đã có một trận quyết đấu với nhau Omon bị thất thế Nên ông bỏ trốn vào thánh đường Patrick và đóng cửa lại Bên ngoài Kildare đang la hét Đòi ông phải mở cánh cửa ra và chịu chết. Trông thấy rằng co như vậy, đột nhiên bá tước đe quyết định chấm dứt sự xung đột. Ông dùng thanh gương của mình, khoét một lỗ hổng nhỏ trên cánh cửa gỗ ở giữa hai người và thò tay của ông vào bên trong để tìm một cái bắt tay giãn hòa. Giờ đây bá tước Omon có một trong hai sự lựa chọn hoặc là ông sẽ chặt đứt cánh tay của địch thù mình hoặc là ông sẽ bắt tay và tuyên bố giảng hòa. Omon đã ném thanh gươm xuống đất và bắt tay với Kildare. Kể từ hôm đó trở đi, cánh cửa gỗ giảng dị đó được gọi là cánh cửa hòa giải. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, những va chạm, những bước hòa là điều khó có thể tránh khỏi. Nhưng trong những hoàn cảnh đó, chính lúc mà chúng ta phải thể hiện sự đồng cảm và tha thứ của mình. Lời Chúa có chép rằng trong Cô-rin-tô đoạn 3 con 13 Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác Thì hãy nhường nhịn nhau mà tha thứ nhau Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào Thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy Kính thưa quý vị Sự giảng hòa ấy sẽ giúp chúng ta sống sức lại gần nhau Đặc biệt hơn, tinh thần tha thứ đó Sẽ giúp chúng ta sống gần cùng với Chúa hơn
0: amo@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị, một trong những công việc quan trọng nhất mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta đó là công việc truyền giáo. Chúng ta có thể thực hiện công việc này bằng nhiều cách khác nhau. Thế nhưng, dù cách nào đi nữa, thì công việc này rất cần và đòi hỏi chúng ta mất rất nhiều thời gian và sức lực. Cũng chính vì thế, bài chia sẻ hôm nay sẽ hướng chúng ta đến sự hỗ trợ cho công việc truyền giáo. Và trước khi chúng ta đến với phần sứ điện ngày hôm nay, Xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh anh dân hết chương
2: Thưa quý ông bà và anh chị em Đức Chúa Trời là đấng yêu thương Ngài là đấng sáng tạo nên muôn loài vàng dập Ngài là đấng công bình Nhưng đầy tình thương với tất cả mọi người ở trên thế gian này Cho nên Ngài có những kế hoạch rất quan trọng Để hỗ trợ cho công việc truyền giáo ở thế gian này Mạng lệnh quan trọng mà Đức Chúa giê rao giảng cho tất cả chúng ta được ghi trong sách Matthew đoạn 18 tới câu 20 Trong đó có một mệnh lệnh quan trọng Hãy đi dạy dỗ muôn dân Lời phán này được coi là một lệnh tiến quân cho Hội Thánh Suốt hai ngàn năm nay Đức Cứu Giê-xu đã kêu gọi các môn đồ của Ngài Phải tham gia vào việc rao giảng lẽ thật Để cho toàn thế giới này hiểu biết về Lẽ thật của Ngài Chúng ta hãy suy gẫm về tầm mức lớn lao của công việc này Hãy nghĩ đến nhân lực tài chánh cần thiết để thực hiện Và chúng ta sẽ nêu ra câu hỏi Lấy tiền đâu? Lấy khoản tài chánh nào để tài trợ cho sự bành trướng công việc Nếu nhiều người ở trên thế gian này tin tưởng vào Chúa Và đi theo đường lối của Ngài Chúng ta có nên dùng những phương pháp Mà xã hội hay dùng như là sổ số Triển lãm Hội chợ Hay là Đức Chúa Trời đã có một kế hoạch nào Để tài trợ cho công việc Truyền giáo của Ngài Trong sách Luca đoạn 14 Từ câu 28 đến câu 31 Có ghi như sau Trong các ngươi có ai là người muốn xây Một cái thác mà trước hết Không ngồi tính phí tổn cho biết mình có đủ đặng làm xong việc cùng chăng Như vậy ai trong chúng ta nếu muốn xây một cái nhà Cũng ngồi tính toán xem tổng chi phí là bao nhiêu Để so sánh với cái năng lực tài chánh của mình có thể đáp ứng được hay không Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo Ngài là đấng biết đặt những kế hoạch một cách khôn ngoan và sáng tạo để thế gian rộng lớn mà chúng ta đang sống phù hợp với nguyên tắc của ngài và chúng ta có đầy đủ nguồn tài chánh để có thể đáp ứng những nhu cầu mở rộng hội thánh và điểm nhóm của ngài ở trên khắp thế gian. Đức Chúa trời có một kế hoạch như vậy căn cứ vào sự hiến dâng, một tỷ lệ rõ rệt của số lợi tức của mỗi tín đồ thưa quý vị, kế hoạch của Ngài không thiên vị người giàu Kế hoạch này cũng không chèn ép người nghèo Và giống như một sợi dây xích sắc Có ba cái khoen nối với nhau Chúng ta xem khoen thứ nhất đó là quyền làm chủ Ở trong xã hội loài người thường bất kỳ quốc gia nào Trong chế độ tam dân cùng nói là nhân dân làm chủ Nhưng kính thưa quý vị, quyền làm chủ của Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo nên mọi vật là căn bản quan trọng nhất đối với sự sinh tồn của loài người. Đây cũng là giáo điều căn bản nhất trong Kinh Thánh. Đó là nền móng cho mọi lời hứa và mọi đòi hỏi của Ngài, cũng như cho mọi bổn phận của con người đối với đấng làm chủ. Vì Đức Chúa Trời sáng tạo nên muôn loài nhạc dập Kính thưa quý vị Khi chúng ta thuê nhà Thì hàng tháng Cái điều người thuê nhà Sau khi mà ở Thì họ đều suy nghĩ vào tháng tới Họ phải chuẩn bị một số tiền Để trả cho người chủ của căn nhà mà mình thuê mướn Đức Chúa Trời là đến sáng tạo ra muôn loài nhạc dập Vàng bạc đồng trì dầu quả mưa thuận gió hòa cũng là điều tốt lành đến từ Chúa cho con người. Vậy thì quyền làm chủ của Đức Chúa Trời là khởi điểm quan trọng cho mọi cuộc thảo luận về kế hoạch của Ngài hầu yểm trợ cho công việc của Hội Thánh và điểm nhóm sự việc chủ yếu này giúp chúng ta thấy được toàn thể kế hoạch là một điều rất trung thực. Kinh Thánh có những bằng chứng nào Về việc Đức Chúa Trời là sở hữu Của muôn loài vạn vật hay không Sách Thi Thiên đoạn 24 câu 1 Nói rằng Đất và muôn vật trên đất Thế gian và những kẻ ở trong đó Đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Trong A-Gê đoạn 2 câu 8 Nói rằng Bạc là của ta Vàng là của ta Trong một cô rinh tô đoạn 6 Từ câu 19 đến câu 20 Thì có Một số từ rất quan trọng Thân thể mình nhận bởi Đức Chúa Trời Chúng ta không thể nào đi đến chỗ hiểu biết Về kế hoạch tài trợ cho công việc của Ngài Nếu trước hết chúng ta không công nhận rằng Ngài là đấng sở hữu của tất cả vũ trụ này Chúa trong từ Hán Việt là Chủ Đức Chúa Trời là người chủ của cả vũ trụ này Điều này Chúng ta thấy là một điều rõ ràng Vì Ngài là đấng sáng tạo Trong một Timothée đoạn 6 câu 7 Cho chúng ta biết rõ bản chất của loài người Chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo Chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được Và trong một sự ký đoạn 29 câu 14 ghi rằng Mọi vật đều do nơi Chúa mà đến Và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa Chẳng qua là thuộc về Chúa Tạo Chúa Những vật mà chúng ta đã dâng cho Chúa Chẳng qua đã thuộc về Chúa Khi biết được giá trị của những điều trên đây Thì tư tưởng chúng ta thuộc về cuộc sống Sẽ được cách mạng hóa Và chúng ta sẽ ở trong một tư thế Để qua khoen thứ hai là khoen nối tiếp Đó là gì? Khoen thứ hai chính là khoen quản lý Ý nghĩa về quản lý? phát xuất từ việc làm chủ mà ra và cũng từ đó nảy nở trước khi có nhà quản lý thì vậy có người làm chủ, quản lý là người gìn giữ trong nom coi sóc những tài sản mà người chủ giao phó. Cho nên bất kỳ công ty trách nhiệm hữu hạn nào họ có hội đồng quản trị là những người bỏ vốn và hội đồng quản trị sẽ chọn một người giám đốc tức là Người quản lý cho công việc Tài chánh. Có khi người Giám đốc không có tiền Mà chính người chủ tịch hội đồng quản trị Và ban quản trị có tiền Và nhờ người quản lý Coi sóc Cho việc điều hành công ty Cho nên quyền làm chủ Nói lên mối tương quan Giữa Đức Chúa Trời Với con người Và chúng ta là người cai quản Trong nôm chăm sóc tài sản của Đức Chúa Trời ở thế gian này Kinh Thánh đã dạy rất nhiều điều về quản lý về ta lân mà chúng ta có thể đọc trong Matthew đoạn 25 câu 14 đến câu 30 tất cả chúng ta đều là những người quản lý tài sản của Đức Chúa Trời và được Ngài giao một phần nào đó trong tài sản của Ngài Tùy theo khả năng của mỗi người Của chúng ta Trong Matthew đoạn 25 câu 27 nói rằng Ngươi phải đưa bạc của ta cho người Buôn bạc Trong Matthew đoạn 21 câu 34 Chủ sai đầy tớ Đặng thâu qua lợi Trong Luca đoạn 16 câu 2 Hãy khai ra việc quản trị của ngươi Phần của Đức Chúa Trời mà chúng ta biết nhiều nhất chính là ngày sa-bát, tức là ngày thứ bảy. Thân thể là đền thờ của Đức Thánh Linh và chúng ta dâng hiến tiền phần 10 để phát triển cho công việc truyền giáo của Chúa. Theo Kinh Thánh, cả ba điều này đều thuộc về Đức Chúa Trời. Tiền một phần 10 Là phần tài sản lợi tức mà chúng ta dâng hiến cho công việc phát triển lẽ thật của Chúa trên thế gian Và đây là công việc liên quan chặt chẽ đến sự tài trợ cho công việc của Đức Chúa Trời Kính thưa quý vị Ở trong Kinh Thánh nói như thế nào về điều này Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 20 Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 20 viết rằng abraham lấy một phần mười mà dâng cho chúa sáng thế ký đoạn hai câu hai đến câu hai nói rằng gia cốp cũng đã nộp một phần mười cho đến lúc này kinh thánh đã không đặc biệt đề cập đến tiền phần mười nhưng cả abraham lẫn gia cốp đều đã làm nhiệm vụ quản lý rất tốt họ là những người trung tính trong sách lê vi ký đoạn hai câu ba tiền phần mười thuộc về đức chúa trời và trong sách chăm ngôn đoạn ba câu chính nói rằng tiền phần mười được tính trên lời rồng kính thưa quý vị trong ma la chi đoạn ba từ câu tám đến câu mười một ân phước vô biên được hứa ban cho những người đóng tiền một phần mười kính thưa quý ông bà chị em trong hai cô tô đoạn 12 câu 14 cho chúng ta tư tưởng quan trọng như sau không phải tôi tìm của cải anh em bèn là tìm chính anh em quản lý không tự nó là cú cánh nhưng là phương tiện cho một cú cánh và có mục đích sửa soạn cho chúng ta qua giai đoạn thứ ba khi mà chúng ta trung thực trong phần 10 thì chúng ta sẽ trung thực trong mọi điều ở trong cuộc sống Nếu ngày nay mọi cơ đốc nhân đều làm như vậy Sẽ luôn luôn họ có những phương tiện dồi dào Để tài trợ cho công việc phát triển lẽ thật của Chúa Ở trên thế gian Một tương quan mới mẻ và chặt chẽ giữa loài người Cùng hợp tác với Đức Chúa Trời Và chúng ta cũng mạnh dạng Khi mà trung tính trong việc quản lý thì chúng ta dễ dàng tiến tới khoan thứ ba Tức là đồng công Trong Kinh Thánh sách A-mốt đoạn 3 câu 3 A-mốt đoạn 3 câu 3 viết rằng Nếu hai người không đồng ý với nhau Thì hát cùng đi chung được sao Đồng công nghĩa là gì kính thưa quý ông bà chị em Đồng công có nghĩa là cùng làm chủ Cùng tin nhau Cùng mục đích Cùng bổn phận Đó là sự liên kết giữa ý muốn loài người Và ý muốn Đức Chúa Trời Đó là lý tưởng tối thượng của Ngài Đối với mỗi người cơ đốc Đó cũng là mục đích của phần thưởng Của việc quản lý Và đó là cao điểm Chính là mũ triều thiên của tinh lành Nhờ đó mà chúng ta có kinh nghiệm Hợp nhất với Đức Chúa Trời Trong ý muốn, mục đích, lý tưởng của chúng ta Đối với Đức Chúa Trời khi có ba khoen Cùng với nhau Quyền làm chủ Quyền quản lý Và sự đồng công với nhau Có câu hỏi quan trọng Mà mỗi người chúng ta phải đặt ra hôm nay Làm thế nào để loài người như chúng ta Có thể đồng công được với Đức Chúa Trời? Trong sách Matthew đoạn 11 Từ câu 27 đến câu 28 Hãy đến cùng ta Gánh lấy ách của ta Học theo ta Như vậy Trong khoen thứ ba Là khoen rất quan trọng Làm thế nào mà loài người có thể đồng công được với Đức Chúa Trời Ngài chỉ chúng ta phương pháp Mình chúng ta mỗi người hãy đến cùng Chúa Gánh lấy ách của Chúa và học theo Chúa Ách của Chúa là gì kính thưa quý vị Là yêu mến Đức Chúa Trời và yêu mến loài người Yêu mến lẫn nhau Và qua đó chúng ta dân theo luật pháp Mười điều răn của Ngài một cách trọn vẹn Đó không phải là gánh nặng Thế giới này có trên ba triệu luật lệ Rất nhiều luật hình sự Luật tài nguyên môi trường Luật thuế Luật giao thông Luật hải quan vân vân Trong kinh thánh chỉ có mười Điều răng trong bản luật pháp Cho nên chúng ta thấy rằng 10 điều răng này Không hề là một gánh nặng Ách của Ngài Trở thành một phương tiện để Ngài chia sẻ đời sống ân điển và sức mạnh của Ngài với chúng ta Khi một người thả một vật Thì chúng ta thấy một vật sẽ rơi trên đường thẳng đứng vì sức hút của trái đất Người này muốn nhảy ra một cái ngọn núi cao hay một khoảng không xuống dưới đất Thì họ sẽ bị thiệt mạng Họ sẽ không sống được, muốn được vậy Người nhảy dù này phải đeo một cây dù Muốn xã hội ổn định Thì mọi người phải dân giữ luật pháp và tôn trọng lẫn nhau Kính thưa quý vị Ách của Ngài Trở thành một phương tiện để Ngài chia sẻ đời sống ân điển và sức mạnh của Ngài với chúng ta Và làm cho sự dân lời trở nên thích thú Hình ảnh trọn vẹn trong sự đồng công tóm lại kính thưa quý vị Trong sách công vụ đoạn 20 câu 35 viết rằng Ban cho có phước hơn là nhận lạnh Thật sự Ai cũng muốn mình ban cho tình yêu Ban cho khả năng tài chánh của mình cho người khác hơn là nhận lãnh Thật sự ban cho có phước hơn nhận lãnh Giá trị lớn nhất của kế hoạch dân một phần mười lợi tức Để rao giảng lẽ thật Chúa Để thế gian này bớt tội lỗi Để mọi người có thể nhận lãnh nước thiên đàng Là những kế hoạch rất quan trọng mà Đức Chúa Trời muốn dùng con người để phát triển lòng khoan dung độ lượng tình yêu thương sự quên mình đó là những đặc tính của Đức chúa trời ngài mong muốn những đặc tính ấy được phát sinh trong lòng mỗi người trong chúng ta không kể bất kỳ người nào ngài muốn mỗi người phải có lòng khoan dung sự độ lượng sự tha thứ tình yêu thương và sự quên mình khi chúng ta tỏ lòng trung tính thì những đặc tính quý báu sẽ có cơ hội phát triển trong lòng chúng ta và chúng ta sẽ phục hồi được hình ảnh của Chúa bị lu mờ ở trong xã hội loài cầu Chúa ở cùng những bạn ban cho có phước hơn là nhạc